0: Heute bin ich verabredet mit der Speakerin, Bloggerin, Autorin und Stylistin für nachhaltige Mode, Caroline Koczisch. Hallo liebe Caro, schön, dass du hier bist. Dem meisten bist du bekannt als Caro Verliebt. Was bedeutet das und was ist eigentlich deine Mission? Ja, hallo liebe Birte,
1: schön, dass ich erstmal bei ja. dir, ich wollte schon euch sagen, sein kann. Also meine Mission geht eigentlich darum, dass ich versuche, Menschen mitzuteilen, dass es einen besseren und einen wirklich guten Weg gibt, ja nachhaltig sich dem Modekonsum zu nähern <lacht> und den auch zu hinterfragen. Und das für jeden Stil und für jedes Budget, das ist mir auch wichtig. Und zu gucken, dass ähm, man sich einfach erstmal in diesen Dschungel wagt, egal ob man sehr modeaffin ist oder nicht, weil es doch sehr sinnvoll ist, sich dem anzunähern, weil vieles, ja vieles Dunkles sozusagen dahinter steckt. Was, ich sage mal jetzt der Oberbegriff fast Fashion mit sich bringt und ähm, fair und nachhaltige Mode, auch bekannt unter Fair Fashion, Slow Fashion doch, finde ich ein, sehr wichtiges Thema ist, ist oder sind.
0: Mhm. Also das ist dein Thema, über das du schreibst, über mhm. das du bloggst, über das du auch sprichst ja. und zu dem du auch berätst,
1: richtig? Ja, korrekt. Und zwar in erster Linie ähm, ist mir wichtig, eine Plattform zu schaffen. Das habe ich dann über die Webseite getan, dass sich jeder wirklich kostenlos informieren kann. Da stelle ich hauptsächlich Kategorien vor, von zum Beispiel Fashion-Jeans-Marken bis hin zu auch kleinen Beiträgen und Tipps. Und das ist alles erstmal einfach so, kann man sich durchlesen, kann man mir Fragen stellen zu mir schreiben. Dann tue ich natürlich doch das Gleiche auf meinem Instagram-Account, Caro Conscious, berichte darüber ein bisschen noch mit mehr Humor. weil mhm. Ich finde, das ist immer gut. Ich nenne das immer so ein bisschen Edutainment, also was Edukatives und was Entertainment-mäßiges. Mhm. Ja, und dann versuche ich natürlich durch die Speaker-Tätigkeit und ich schreibe auch für andere, für andere Magazine oder Blogbeiträge,
0: das noch mehr in die Welt zu bringen, damit die Message ganz viele Menschen erreicht. Mhm. Seit wann machst du das? Wie bist du auf die Idee gekommen, das praktisch als deine Berufung zu finden?
1: Also grundsätzlich mache ich das eigentlich in meinem Leben schon ja, sehr lange, nachhaltiger zu leben. Und ich glaube, das kam wie bei vielen auch. Das Mutterwerden ist dann doch etwas, was einen sehr viel Bewusstsein bringt. Mhm. Genau, und ich habe davor schon sehr oder relativ nachhaltig gelebt. Also ich bin weder Veganerin noch Vegetarin, aber bei uns gibt es wenig Fleisch. und wir können uns leisten, im Biomarkt einzukaufen. Und auch mit den Reisen, ich reise gerne, habe dann hinterfragt, was ist da eigentlich sinnvoll, was ist gut. Und irgendwann kam ich dann zu dem Thema Klamotten, weil Kinder natürlich Klamotten kaufen. Oder, meine, oder unsere Tochter, die dann auf die Welt kam, brauchte Klamotten. Und dann habe ich doch mehr und mehr die Erfahrung gemacht, dass es doch noch immer auch Kinderarbeit gibt bei Kinderlabels oder auch da Überproduktion und ja, der ganze Rattenschwanz, den man äh, sich ungern ansieht, aber der Fakt ist. Und dann kam ich von eins aufs andere erstmal für unsere Tochter, da nachzudenken, ja was was heißt denn Slow Fashion, Fair Fashion, da einkaufen. Und dann natürlich auch für mich, beziehungsweise auch meinen Partner da irgendwie <lacht> auch gewollt von ihm einzubinden. Und dann kam einfach ein das eine auf das andere. Und das mit der Stylingberatung ist äh, eigentlich so, ich sag immer so, ja, es klingt jetzt spirituell, aber es ist einfach so entstanden, dass ich ja grundsätzlich in der Werbe- und Kommunikationsbranche tätig war mhm. und da halt gab es viele Shootings, sei es für ähm, ja Bewegbild oder für Fotografie und ab und zu die Stylistin, der Stylist ausgefallen ist und ich so ein bisschen als Caro, du bist auch so kreativ, kannst du da nicht helfen und du hast da einen guten Geschmack und da eingesprungen bin und immer das Repertoire dann nutzen konnte von, von, dem, von der Marke, was schon vorhanden war und anziehen müssen die Leute ja immer was, egal ob es um Medizinprodukte, Lebensmittel oder wirklich Fashion geht. Genau, und dann habe ich da ausgeholfen und dann danach in der Schwangerschaft sind mir einfach so Begegnungen, ja, begegnet, also <lacht> Sachen begegnet, die einfach äh, interessant waren, also privat, dass ich Leuten helfen sollte in der Richtung Stilberatung oder auch, dass ich in einem Laden war und meiner Tochter was Neues gekauft habe äh, oder mir Secondhand was und auf einmal mich Leute angesprochen haben, ja, finden sie, das steht mir oder findest du, das steht mir und dann kam mir irgendwann dieser Gedanke, mich da doch in die Richtung selbstständig machen zu können. genau. Und das mache ich jetzt äh, seit erst Februar diesen Jahres, also mhm. Februar 2023. Und den Blog habe ich ins Leben gerufen
0: letztes Jahr im Sommer.
1: Mhm.
0: Was würdest du denn... Jetzt mal so einfach ganz ad hoc jemandem raten, der sagt so, ja, mir ist das eigentlich auch total wichtig, Nachhaltigkeit und ich würde vielmehr gerne auch nachhaltig mich kleiden. Was kann man tun, um diese Fast, dieser Fast Fashion entgegenzuwirken? Was sollte man im persönlichen Konsum als Erwachsener, aber auch gerne für seine Kinder in der Familie tun, um zu vermeiden, dass man dieses Fast Fashion Ding unterstützt? Also grundsätzlich ist der Gedanke ja schon mal dann da und dieses Bewusstsein, ich möchte was
1: ändern, ich glaube, damit fängt es einfach an. Und ich sage den meisten immer, fang damit an, also wenn es um ein Thema geht, eigentlich nimm dein Thema, was dir am einfachsten fällt, jetzt konkret, wenn man sagt, man möchte im Bereich Mode was machen für sich, mhm. dass man da mit dem anfängt, was... Einmal am einfachsten fällt. Wenn jemand sagt, ich habe schon immer gerne Second-Hand-Läden gestöbert, da gehe ich einfach mal öfter hin oder gucke einfach, Mensch, ich kann doch auch nach Second-Hand-Plattformen suchen, auch online, wenn das einen anspricht. Oder vielleicht mal fragen, das eigene Kind, was es in der Nähe gibt, hier zum Beispiel in Köln an Second-Hand-Läden. Oder wenn jemand sagt, ich habe das Budget dafür, Mensch, ob ich jetzt 140 Euro für einen Pulli-Ausgeber, der halt nicht fair und nachhaltig hergestellt wird, oder 140 Euro für einen Wollpulli, der nachhaltig und fair hergestellt wird. Dann einfach Quellen suchen, Suchen, sei es das Internet, dann kommt man auf meinen Blog relativ schnell oder vielleicht sich einen Podcast anhören dazu oder mal in der Familie fragen. Also wirklich darüber reden mhm. und das angehen und sich dann das rauspicken, was einem am einfachsten fällt. Und dann, also aus meiner Erfahrung zumindest und auch aus den von meinen Freunden, kommt immer eins aufs andere. Und irgendwann ist man da drin und hat so einen Habitus, der ja wie von alleine läuft, wie das, was man trinkt oder ja. sich einen Kaffee morgens macht. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich persönlich habe mich da total gut dran gewöhnt. Ich benutze eigentlich nur noch gebrauchte Kleidung, also Secondhand in Läden oder Online- oder Kleidertauschbörsen, finde ich total super. Und für unseren Sohn war das eigentlich bisher eh nie eine Frage. Wir haben sehr viele Klamotten geerbt von anderen Familien, die dann aufgetragen wurden. Mittlerweile ist er jetzt zehn und möchte dann natürlich schon mal ab und zu irgendwelche speziellen Sachen haben, aber da haben wir ihn eigentlich auch schon darauf gepolt, dass, dass man aufpasst, was man da kauft. Er hatte zum Glück jetzt auch gerade in der Schule ein sehr schönes Projekt äh, Kinderarbeit und hat dann auch festgestellt, welche Firmen alle in Kinderarbeit involviert sind und seitdem ist er ja noch aufmerksamer. Aber ich finde, das geht eigentlich total gut, gebrauchte Kleidung zu kaufen und trotzdem schön angezogen zu sein. Total. Ja. Ich bin ein großer Second-Hand-Fan.
1: Und wie schon gesagt, ich habe natürlich nicht den Stil, den jeder hat. Mhm. Aber ich glaube, ob man, äh, ich sage immer, entweder ob so Boho, also als Hippie rumlaufen willst oder doch mit deiner Louis Vuitton-Tasche, das ist alles möglich. Ja. Man findet alles, ob online, ob wirklich im, in Läden und vor allem in Großstädten bei uns in Köln ist das möglich. Das ist wahrscheinlich in kleineren Städten nicht immer so der Fall. Aber auch da gibt es Möglichkeiten. Und das, also ja, das Internet ist voll von mittlerweile sehr tollen, ob es jetzt Vintage ist oder gewisse Designer-Label, also es gibt alles Secondhand, mhm. auch zum fairen Preis und viele Online-Läden bieten auch an die Retour. Also wenn man wirklich, ich bin jetzt kein großer Retour-Fan, das ist ja auch nicht nachhaltig, aber grundsätzlich, wenn man sagt, nee, das habe ich mir doch anders vorgestellt, das ist irgendwie doch, passt mir nicht. Also da gibt es alles Mögliche und ein kleiner Tipp oder Trick von mir, man kann auch gut Secondhand was ergattern, was viel zu groß ist, entweder man trägt es gerne Oversized mhm. oder... Man lässt sich das einfach maßschneidern. Also das heißt, man kauft etwas in einer Größe, die einem nicht passt mhm. und meistens sind diese Übergrößen sehr günstig mhm. und geht dann zur Schneiderin cool. oder Schneider seines Vertrauens und genau, da habe ich mir auch gerne schreiben, ein paar Tipps hier in Köln für gute Schneiderinnen Schneider, die das an einem anpassen. Und das ist wirklich Gold wert und äh, so kann man auch an ganz, ganz tolle Anzüge, Kleider, Sackos und so kommen,
0: was man so vorher nicht gedacht hat. Bei Schuhen ist es vielleicht nicht so möglich. <lacht> wow, was für ein toller Tipp. Auf jeden Fall cool, super. Würdest du denn behaupten, dass wenn man jetzt faire Kleidung neu kauft, dass man da schon mehr Geld in die Hand nehmen muss? Ja, oder? Ja, doch, weil das ist ein bisschen, also man kann schon dran zweifeln, wenn etwas
1: fair und nachhaltig sich ausgibt und dann ist es sehr, sehr günstig, also ich sag mal, es gibt einzelne Labels, die äh, doch auch an Größe gewonnen haben. Und das ist sozusagen, jetzt als BWLerin spreche ich da so Art Skaleneffekt etc. Das heißt, ähm, je mehr man natürlich produziert, umso mehr kann man natürlich im besten Fall auch ähm, da preislich äh, entgegenkommen, als wenn man jetzt ein kleines Label ist, was jetzt mit fünf Leuten in der Kölner Südstadt produziert. Ja. Also da gibt es auch Labels, die durchaus, wo man sagt, das ist preislich jetzt nicht extremst hoch. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, es ist doch budgetär etwas, wo man in die... Tasche greifen muss, aber es sind auch sehr hochwertige Sachen. Also es ist dann halt reine Wolle, es ist reine Baumwolle, es ist wenig Polyesteranteil, wenn nicht sogar gar nicht. Das heißt, die Sachen halten auch gut. Man kennt das vielleicht von Omas Wollpulli, der 20, 30 Jahre alt ja. ist und apropos Secondhand von eben nochmal. Die Sachen, die ich dann kaufe, ich mag nämlich gerne in Vintage-Designer Secondhand-Läden zu stöbern, da merkt man einfach, dass das so eine Jeansjacke von 1987 noch aussieht wie... Wie von heute. Und das lohnt sich dann schon, auch in Qualität zu investieren. Also wenn man das Geld hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall, da fair einzukaufen. Und ja, es ist meistens natürlich etwas teurer,
0: aber es lohnt sich. Und wer, wer es kann, der soll es machen. Ja, finde ich auch. Gibt es da Label, die du empfehlen kannst? Weil ich stehe ja häufig dann da, dann gibt es so ein Label-Dschungel und ich weiß immer gar nicht, welchem Label kann ich eigentlich vertrauen, welches Label ist wirklich gut. Kannst du da ein paar aufzählen, die wirklich, ja, wasserfest sind oder, ja, sagst du auch, das ist echt schwierig, da durchzuschauen? Es gibt ganz, ganz viele tolle Labels. Ich will an sich ungern Werbung
1: für irgendein okay. Label hier machen. Ja. Aber es gibt auch Labels aus Köln ähm, für Fashion-Labels, die sehr äh, tolle Sachen für, ähm, herstellen. Da kann ich zum Beispiel Lanius und Armed Angels einmal nennen. Genau, und ansonsten stelle ich das halt auf meiner Webseite vor und gern auch auf Instagram, also immer ein bisschen verspätet oder zeitverzögert. Mhm. Und meistens in Kategorien, also es geht dann zum Beispiel um Jeans oder um zum Beispiel Basics oder um Outdoor-Kleidung. Und da gibt es ganz, ganz viele. Und ich versuche immer, die Sachen vorzustellen, die eigentlich vom Preisniveau, Relativ unten noch Anfang für Fair Fashion mhm. bis höher und ganz hoch. Also ich sage mal, wirklich so ein Premium-Segment stelle ich etwas seltener vor, gibt es natürlich auch. Mhm. Aber Premium, damit meine ich, dass ein Pulli dann 300 Euro kosten würde. Und das ist natürlich eine Sektion, ja, das ist für, für eine sehr bestimmte Zielgruppe gibt es aber natürlich auch. Das sind dann wirklich sehr kleine Labels, die auch alles in Deutschland fertigen. Ähm, genau Und grundsätzlich kann man auf die Etiketten gucken bei den ganzen Kleidungen. Da einfach drauf gucken, dass halt möglichst viel Naturmaterialien verwendet werden, wie zum Beispiel Wolle, beziehungsweise Biobaumwolle oder mhm. Baumwolle und insofern auch Bio-Baumwolle, also viel Polyester ähm, ist nicht so gut, dann gibt es halt Tänzel und Co., die ganzen Geschichten, da kennt sich auch nicht jeder aus, das kann ich verstehen, das ist nochmal ein Dschungel für sich, aber grundsätzlich, wenn etwas Organisches, also aus biologischer Herkunft ist das schon mal ein gutes Zeichen und dann gibt es die bekannten Siegel, ich sage immer, irgendwas müssen wir vertrauen, mhm. wenn wir niemandem und nichts vertrauen würden, würden wir glaube ich gar nicht mehr aus dem Haus gehen und, ähm, da gibt es halt das GOTS-Siegel, auch Gotts-Siegel genannt. Mhm. Oder es gibt auch Fair-Wear-Siegel. Und viele dieser Siegel sind sozial und auch nachhaltig. Also man könnte sagen, dass es halt, oder nicht, man kann sagen, dass sie halt für eine faire Produktion und eine nachhaltige Produktion stehen, was Fair Fashion grundsätzlich auch normalerweise ist. Also viele Sachen, die fair sind, sind auch nachhaltig. Viele Sachen, die nachhaltig sind, sind nicht unbedingt fair produziert, das muss man dazu sagen. Also Siegel helfen und aus welchem Material die ähm, Stoffe sind, wenn man sich halt bei dem Markendschungel nicht auskennt. Ansonsten
0: gerne bei mir auf die Website vorbeigucken, ich stelle immer wieder neue Sachen vor. Schön. Klasse. Was verstehst du denn? Bei dir auf der Homepage steht es als Reiter auch Slow Fashion. Was verstehst du unter Slow Fashion? Was genau ist die? langsame Mode. Genau, ich habe das unterteilt,
1: das ist auch meine persönliche Unterteilung, grundsätzlich gehört Fair Fashion auch zu Slow Fashion, es geht bei mir im Slow Fashion darum, dass ich nochmal zeige, was es alles an Secondhand gibt, was da möglich ist, sei es in Köln, da habe ich noch nicht den Blogartikel fertig, aber da bin ich auch schon dran, meine besten Secondhand Köln Läden vorzustellen, aber einfach, was es da online gibt, da habe ich auch verschiedene Kategorien, Kategorien, das stelle ich auch für Kinder vor, also für Kindermode. Und grundsätzlich gibt es natürlich ganz viel Mode, die man auch mieten kann oder auch Tauschevents oder sowas. Mhm. Und das finde ich ist auch eine sehr sinnvolle Sache, gerade jetzt in der Schwangerschaft wie bei mir mhm. oder auch für gewisse Events. Also immer wieder danken Männer mir aus Freundeskreisen, dass man einfach auf die Idee kommen kann, sich ein Smoking oder einen Anzug mal auszuleihen, wenn man nicht so der Anzugträger ist. Aber zu einer Hochzeit oder zu irgendeinem 80. Geburtstag ist wahrscheinlich jeder mal eingeladen, hoffentlich. Mhm. Und dann ist sowas einfach auch Gold
0: wert. Ja. ja, schön. Das nächste, was bei dir auf der Homepage erscheint, ist das Slow Traveling oder Slow Travel. Du hast es ja eben schon erwähnt, dass du selber sehr gerne reist und hast dir dann Gedanken darüber gemacht, was, was ist eigentlich sinnvoll, wenn man über Reisen nachdenkt und nachhaltig denkt. Was verbirgt sich dahinter? Ich liebe Reisen und irgendwie
1: musste das da mit rein. <lacht> Es ist einfach sehr schade, dass natürlich das Fliegen einen hohen CO2-Ausstoß hat und das lässt sich auch nicht vermeiden. Es gibt, darüber hatte ich auch einen Artikel geschrieben oder habe einen Artikel geschrieben, die CO2-Kompensation. Die ist an sich sinnvoll, aber trotzdem ist, ist es nicht so, dass dann der Flug halt kein CO2 ausstößt. Und ich sage auch immer, Nachfrage schafft das Angebot. Also in dem Fall ist es so, dass wenn viele Leute außerhalb Europas fliegen möchten, wird es halt auch viele Flüge geben, die angeboten werden. Insofern kann man das schon etwas steuern. Aber das Thema ist sehr komplex, muss ich dazu sagen. Für mich war nur wichtig, dieses Bewusstsein, was ich geschaffen habe für mich, für die Welt, und also für meine kleine Welt und für die Welt da draußen, ist auch erst dadurch entstanden, dass ich so viel gesehen habe. Also ich würde niemandem raten, immer nur in seinem Kosmos in, in, in Köln zu bleiben. Ich glaube, für manche Leute reicht es auch, wirklich in die Eifel zu fahren oder nach Holland. Für mich hat es nicht ausgereicht und ich wollte andere Gerüche, andere Menschen, andere Sprachen kennenlernen und wirklich etwas auch Fremdes erleben, ähm, damit ich mich selbst mehr, besser entdecke. Und auch vielleicht, dass du in einem anderen Land auch besser. Ich glaube, es ist was anderes, wenn ich eine schöne Dokumentation sehe äh, mit David Edinburgh oder so über Afrika, <lacht> aber selber irgendwie nie da war. Also ich meine, es ist einfach was anderes. Also vielmehr äh, viel nimmt man wahr in dem Land, wie schon, was ich gerade meinte, Geschmäcker, Gerüche, sei es das Essen, äh, die Menschen, diesen Austausch. Und ich finde, das ist schon viel wert, auch die Welt und die Menschen da draußen zu verstehen. Und das ist jetzt äh, global gesehen, was jetzt alles los ist auf der Welt gerade, vielleicht auch ganz wichtig, mal zu gucken, ähm, aus seinem eigenen Kosmos rauszutreten und den anderen, das Du, zu verstehen. Und deshalb finde ich es wichtig, ähm, zu reisen und das einfach mit viel Bewusstsein zu machen. Man kann ja auch vor Ort, wenn man schon irgendwo weit weg fliegt vor Ort irgendwelche Projekte unterstützen, gibt es ja auch ganz tolle Sachen, sich da was raussuchen oder vielleicht nicht in ein Großhotel einchecken, sondern äh, bei einer einer, ich sage mal, bei einer Mama irgendwie in Südamerika leben, die dann für einen kocht und wo man da irgendwie im Haus integriert ist oder die eine Ferienwohnung anbietet. Mhm. Weil so kriegt man noch mehr Bezug zum Land,
0: zur Natur und zu den Menschen. Mhm. Genau, und vor Ort vielleicht halt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Ne? Zum Beispiel, das ist auch eine schöne Sache. Und man lernt auch viel mehr Land und Leute kennen, als wenn man sich dann da im eigenen Auto abkapselt sozusagen. Ja, sehr schön, da kann ich nur zustimmen. Ich bin zum Glück jetzt tatsächlich das letzte Mal vor zehn Jahren geflogen und war auch das letzte Mal vor zehn Jahren im außereuropäischen Ausland. Aber mich kribbelt der Travel Bug schon wieder und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin früher auch viel in der Welt unterwegs gewesen und ich finde das so wichtig, um Toleranz gegenüber anderen Kulturen und auch Wertschätzung gegenüber unserer schönen Welt zu entwickeln, um einfach auch mal die anderen ja, Kulturen und Lebensformen und, und Welten äh, da draußen kennenzulernen. Also insofern absolut schön, dass du das auch als dein Thema entdeckt hast. Was ist denn aktuell für dich so die größte Herausforderung? Was würdest du sagen? Leben ohne Plastik wow, okay. und das Reisen ist schon, also wir
1: wägen immer ab, also kurz nochmal darauf einzugehen, wir wägen wirklich immer ab, wir waren jetzt letztes Jahr zum Beispiel auch eingeladen, also wegen einer Taufe, nicht Zweckstaufe, wegen einer Taufe, an Geburtstag, im familiären Kreis und das sagt man dann halt auch nicht ab, aber mhm. wir mussten deswegen in eine, also innerhalb Europas fliegen. Aber ansonsten würde ich sagen, wenn man Familie hat oder auch nicht, also ich sage immer, mir ist das vorher einfacher gefallen, aber mit Kind und bald mit Zweien ist es halt so Plastikverlieben. Hut ab, wer das schafft. Also auch zeitlich gesehen, das ist, also das fällt uns wirklich schwer und da wollen wir dann auch nicht unerotisch werden. Ich meine, jeder hat sein Feld, wo er sagt, das ist noch nicht so perfekt und das darf auch so sein.
0: Ich nehme gerne Tipps an, aber grundsätzlich ist, ist das etwas, wo auf jeden Fall noch Nachholbedarf ist. <lacht> Kann ich auch absolut nachvollziehen, auch meine persönliche Herausforderung, definitiv. Ich meinte jetzt aber eigentlich eher berufliche Herausforderungen. Wo stehst du da und, und hast du da noch Hürden, über die du gerade steigen musst? Ja schon, ich bin ja natürlich noch an den Anfängen, ja. ich hätte jetzt ein zweiten Mal Mutter, aber äh, ja,
1: Frauenpower pur, würde ich mal sagen, ist alles drin. Ich glaube nicht, dass ich ein Tagträumer und eine Tagträumerin bin, sondern dass ich äh, Dinge angehe. Ich versuche vor allem mit Leuten in Kontakt zu kommen, zum Beispiel auch mit dir mhm. und ich glaube... So lerne ich mich auch noch mal besser kennen und so lerne ich auch ähm, ja, diese ganze Vernetzung oder dieses, diese Verbindung, sage ich immer lieber, als Netzwerk kennen, äh, dass man ja, gegenseitig sich Austausch hilft, auf neue Ideen kommt. Und mhm. da ich schon sehr vielfältig und kreativer Mensch bin, glaube ich, entwickelt sich das immer weiter bei mir. Ob ich dann mal ein Buch schreibe oder dies und das mache, ähm, da bin ich sehr offen für und ähm, genau bin einfach sehr froh, in dieser Selbstständigkeit aufgehen zu dürfen. Und habe auch die Geduld zu sagen, es, es dauert, dass das wirklich ein festes Standbein ist. Mhm. Aber es läuft sehr gut und ähm, ich bin guten Mutes, dass sich das ja weiterentwickelt und, und größer wird und einfach ja, noch mehr Impact
0: sozusagen schafft, auch mehr Menschen erreicht. Mhm. Oh, da bin ich auch guten Mutes, wenn ich mir deine Homepage und deine Auftritte im Internet anschaue, bin ich da guten Mutes auch. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach einem schönen Erlebnis einer verrückten oder einer sehr herzerwärmenden Geschichte, die sie mit ihrem Beruf oder mit ihrem Projekt verbinden. Gibt es da eine Geschichte, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich hatte mal eine Stilberatung mit einer Dame, die praktisch das Gegenteil von Konsumsucht hat oder hatte. Mhm. Und das wurde schon, emo schon emotional, weil sie auch angefangen hatte zu weinen. Und ich bemerkte richtig, dass äh, in diesem Fall es auch wichtig war, nicht nur aus ihrem Kleiderschrank, weil da fängt ja meine Stilberatung an, neue Outfits zu kreieren, sondern auch dann in dem Fall konkrete Empfehlungen, was man einkaufen könnte. Also da fing es an von zum Beispiel auch Wintermantel oder sowas. Ja, und da, wenn sie das selber nicht so berührt hätte, dann hätte ich das, glaube ich, nicht nochmal so betont aufgeschrieben ja, aber das war doch etwas, wenn ich merke, dass ich jetzt darüber rede, dann merke ich, das ist nochmal so eine Geschichte für mich, die ging mir auch nah. Aber da merkt man mal, jeder ist anders und jeder hat seine eigenen Probleme. Mhm. Und ähm, ja, das war doch für mich auch außergewöhnlich zu sehen, dass es auch die Menschen gibt, die das Gegenteil von einer Kaufsucht haben, sondern gerne mehr besitzen möchten, aber nicht zu diesem Schritt kommen, etwas zu kaufen oder sich da selbst im Wege stehen, warum auch immer. Mhm. Genau, also die Dame hatte wirklich extremst wenig Kleidung. Also das ist jetzt... Äh, für uns fast gar nicht vorstellbar so.
0: Mhm. Verrückt. Ja. Ja, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass es das gibt. In dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, was hältst du denn so von so minimalistischen Ansätzen, so wie, wie heißt sie Marie Kondo, glaube ich, ist das was, was du auch empfiehlst, weil ich habe das schon auch mal festgestellt, dass ich vor meinem vollen Kleiderschrank stand, also sehr oft sogar schon, und dachte so, oh, ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Ich denke, du kennst das auch, weil man einfach die Klamotten alle schon in- und auswendig kennt und ja, mir hilft es dann tatsächlich manchmal, mich von Dingen zu trennen und die Secondhand anzubieten und mir Secondhand neue Sachen sozusagen zu kaufen, um halt einfach mal wieder frisch Luft in meinen Kleiderschrank zu kriegen. Aber eventuell ist es ja auch eine gute Idee, da ein bisschen minimalistischer unterwegs zu sein. Vielleicht hat man dann gar nicht mehr dieses Problem. Also wer es kann, gerne. Ich glaube, ich, ich habe nicht zu viel
1: Kleidung persönlich zu Hause. Ich habe aber jetzt auch keine Capsule Wardrobe, für die die es was sagt. Also dass man wirklich nur so Basics hat, die man dann jeden Tag anzieht oder tauscht. Also wer einfach offen und kreativ ist, der finde ich, darf auch mehr Mode im Schrank haben, solange er sie halt benutzt. Mhm. Weil das, das Schlimme ist, dass wir 40 Prozent unserer Kleidung gar nicht tragen. Mhm. Und da stellt sich dann doch die Frage, braucht man das alles? Mhm. Und deswegen fängt man jetzt die Beratung halt auch im Kleiderschrank vor Ort an im besten Fall. Ich rate auch online, aber ich mache es eigentlich gerne vor Ort, wenn es möglich ist. Und wir gucken erstmal, dass ich da neuen Wind reinbringe welche neuen Outfits man finden kann, welche Sachen vielleicht nicht getragen werden und warum nicht. Genau, Und aber dafür gibt es halt vorher noch ein Vorabgespräch mit mir immer und auch einen Fragebogen, damit ich die Person schon besser kennenlerne. Und dann gibt es, wenn man möchte, natürlich von mir auch Empfehlungen, mhm. wo es bestimmte Sachen gibt, die man schon immer haben wollen würde, möchte, könnte mhm. und die man vielleicht sogar auch wirklich braucht. Mhm. Und ja, ich finde, grundsätzlich ist ein gut sortierter Kleiderschrank, in dem man alles trägt, Super und das sollte so das Ziel sein, egal ob er jetzt sehr bunt ist und sehr, sehr viel drin ist oder sehr wenig drin ist, man sollte die Sachen einfach tragen mhm. wenn man sie nicht trägt, dann sollte man sie äh, also sich hinterfragen, warum nicht und dann im besten Fall tauschen, abgeben. Ja, das ist schon ganz sinnvoll.
0: Hast du da Tipps? Also ich bin da vielleicht so ein bisschen nerdig veranlagt, teilweise ist mein Kleiderschrank farblich sortiert, also schon natürlich auf jeden Fall T-Shirts, Hosen, keine Ahnung, Pullis und so weiter. Und dann häufig aber auch noch farblich sortiert, weil sonst verliere ich da manchmal einfach irgendwie auch den Überblick, habe ich das Gefühl. Machst du sowas auch oder denkst du, okay, da muss jeder irgendwie seinen eigenen Weg finden? Ob ich das selber anbiete, meintest ja, du jetzt? Ist das ein auf,
1: auf jeden Fall, also das ja. bespreche ich ja vorher. Mhm. Meistens sind es Damen, die es buchen, ja. also Frauen. Definitiv, also das sind so praktisch drei Bausteine, die ich habe. Der erste ist die Beratung. Mhm. Und das, das zweite ist, das kommt meistens dann davor vorab, ist halt, wenn man seinen Kleiderschrank ausmisten will, aussortieren, umdenken will, den Durchblick nicht hat, da helfe ich auch. Also das bespreche ich einfach vorher mit den Frauen. Und das dritte ist halt diese optionale Möglichkeit, secondhand Fair Fashion oder Mode zu mieten, mhm. also mit mir shoppen zu gehen. Online oder dann äh, offline, also im Laden. Also ich persönlich sortiere auch immer alles nach Kategorien bei mir zu Hause, also Hosen, Pullis, T-Shirts und auch nach Farbe, also wie du. Mir hilft das sehr, das hilft aber nicht jedem. Mhm. Deswegen ist es immer wichtig, darauf individuell einzugehen. Aber grundsätzlich berate ich da auch. Das ist eigentlich Teil auch der Beratung, wenn, wenn das auch gewünscht ist. Wenn es nicht
0: gewünscht ist, dann dreht es sich erstmal nur um die Outfits, genau. Mhm. Jetzt hatte ich gerade voll den Flashback. Ich musste daran denken, dass ich meiner Oma als sie älter war, ab und zu geholfen habe, ihren Kleiderschrank auszusortieren. Ich glaube, meine Oma war auf jeden Fall in den späteren Jahren ein kleines fashion victim Oder in dieser Generation machte sich damals auch keiner so genau Gedanken über Nachhaltigkeit leider. Dafür hat sie bestimmt in ihrem Leben sehr oft sehr, sehr viel äh, nachhaltig gelebt und auch sehr ärmlich gelebt. Aber ja, verrückt, an was man manchmal so denkt. Liebe Oma, da oben irgendwo auf der Wolke, wir haben häufig deinen Kleiderschrank sortiert. Das war immer anstrengend, aber auch witzig. <lacht> Ja, hast du denn das Gefühl, dass du dir mit deinem Job, den du dir da praktisch ja selber geschaffen hast, dadurch, dass du diese Berufung für dich gefunden hast und dich selbstständig gemacht hast, dass, dass das der richtige Weg für dich ist? Macht dich das glücklich? Und was treibt dich so an, jeden Tag dafür aufzustehen?
1: Ja, das mhm. macht mich glücklich, weil mich mein Job davor zehn Jahre lang nicht glücklich gemacht hat, äh, aber ich ihn durchgezogen habe, weil ja anderes Mindset einfach mal im Kopf war. Und dann ist so ein bisschen so, hat es gemacht nach dem Motto, das geht nicht so weiter. Genau, ich ich bin da auch einfach mutig und geduldig, das muss man sein, wenn man sich eine Selbstständigkeit aufbaut, egal, glaube ich, was man macht. Was war dann, dann nochmal deine Frage danach?
0: Naja, was dich dann jeden Tag so antreibt. Ne? Wenn man selbstständig ist, muss man ja auch einen ordentlichen Antrieb haben, dass man ja auch eine große Motivation hat, immer wieder aufzustehen, weiterzumachen. Auch wenn man vielleicht mal einen Rückschlag erleidet äh, oder mal einen Monat nicht so viel Geld verdient, Da muss man ja trotzdem Antrieb haben. Was ist deiner? Also meine ist einfach diese Kreativität, die dahinter steht, mhm. dass ich einfach gemerkt habe, ich bin ein kreativer Mensch, ich
1: möchte mich kreativ ausdrücken und dass ich auch in erster Linie das Produkt, sage ich immer, bin. Das ist mir wichtig. <lacht> ja. Dann ja, diese Verbindung zu Menschen, zum Beispiel wie mit dir jetzt, das mhm. macht mir einfach super viel Spaß. Auch oft in diesem Du, also gar nicht unbedingt in so einer, in so einer Gruppe, sondern mhm. meistens ist es dieses wirklich dem Einzelnen gegenüberstehen. Mhm. Und an sich treibt es mich einfach an, dass ich was, was Gutes bewirke. Also dass ich gute Werte schaffe, dass ich... Ähm, ja, Menschen darüber aufkläre, wie man Dinge anders machen kann und trotzdem es für jeden möglich ist, ja, irgendwie dieses, das ist so, so ein Herzvibe sage ich mal, der dann nach vorne strömt und
0: deswegen fällt mir das überhaupt nicht schwer, dann jeden Tag dafür, Anführungszeichen, aufzustehen. Mhm schön gut zu hören. Was können meine Hörer und Hörerinnen denn tun, wenn sie jetzt sagen, boah, Caro finde ich super. Ich würde dir gern helfen, dass ihr Business weiter vorankommt, ich möchte gerne ihre gute Sache unterstützen, ich möchte vielleicht auch mich gerne von ihr beraten lassen oder sie buchen für einen Auftritt als Speakerin. Wo findet man dich, was kann man tun, um mit dir zu arbeiten und dir zu helfen? Ja, erstmal wäre das super, <lacht> finde ich cool. <lacht> grundsätzlich glaube ich, es ist gut erstmal auf meine Homepage zu gehen, also
1: Caro verliebt wie fair, also mit fair.de Da findet man ganz viele Tipps und Tricks und Infos zu all dem, was ich gerade so besprochen habe und mehr. Und dann hat man natürlich auch da meine Kontaktdaten, also sprich, man kann mich entweder anrufen oder man kann mir schreiben per E-Mail und ich habe auch einen Kalender, da kann man einen Termin mit mir ausmachen, nicht nur für meine Stilberatung, in erster Linie ist das dafür gedacht, aber grundsätzlich für alles und meine Stilberatung kann man sich natürlich auch auf meiner Webseite angucken, die ist da sehr ausführlich erklärt, ich habe es lieber mal ausführlicher gemacht als zu kurz, für alle, die noch Fragen haben, auch wieder da gern melden und grundsätzlich bin ich sehr offen für vieles auch bei der Stilberatung, also wenn es ein gewisser Anlass ist oder ich war auch schon mal in Berlin für einen Koffercheck mit einer anderen Stylistin zusammen, es muss sich nicht auch alles in Köln drehen oder sowas, also ich war auch schon mal in Bonn unterwegs, also ich bin da wirklich sehr offen für, für praktisch die Ideen wie du oder wer auch immer hat. Und das andere, was mir sehr wichtig ist, grundsätzlich gehe ich mit dem Thema natürlich auch nach draußen, also mache Vorträge und das nennt man ja modernen Speakerin dann <lacht> oder Rednerin. Das mache ich sehr gerne. Letztens habe ich das in der Kölner Südstadt gemacht, davor in der Schule und auch sonst davor schon Vorträge gehalten. Und da geht es meistens immer, ja, das ist dieses Oberthema, Oberthema Fast Fashion und die Auswirkungen deines Modekonsums mhm. oder die globalen Auswirkungen deines Modekonsums. Und in dem Vortrag, den versuche ich ja so zu gestalten, dass da auch Tipps und Tricks drin sind, also immer ein Problem und dann eine Lösung dazu zu geben mhm. und auch bestmöglich mit ein bisschen Entertainment und doch, dass man auch drüber lächeln kann, auch wenn manche Themen schwer sind. Und gerade bei den Jugendlichen kommt das doch sehr gut an, sage ich mal, so schwere, verdauliche Themen mit ein paar, ja, kleinen Einlagen zum Schmunzeln doch äh, zu präsentieren <lacht> und ein paar Tipps. Und bei denen bringe ich auch gerne mal meine Klamotten mit, dass sie die Siegel sich angucken können oder auch mal gucken, was, was gibt es Tolles an Second Hand, Genau, und ähm, ja, grundsätzlich auch mein Instagram-Account gerne. Da fege ich dann immer ein bisschen äh, schauspielerisch rum mit ein paar Reels und Videos, was man da heutzutage ja auch so gut präsentieren kann und da halt auch immer mit dem Augenzwinkern, aber auch äh, seriös und ein bisschen über mein Leben. Sonst erzähle ich da, genau. Schön.
0: Hervorragend. Ich werde diese ganzen Dinge natürlich auch in die Shownotes packen als Links. Also da findet man auf jeden Fall den Kontakt zu dir, wenn man den gerne haben möchte. Siehst du dich selber denn als Weltverbessererin? Das ist ein großes Wort, aber wenn du mich so fragst, dann muss ich eigentlich Ja sagen. Sonst wäre schön. ich, glaube ich, auch nicht hier. Also So sieht es aus. Was müsste denn deiner Ansicht nach alles passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird?
1: Huh. Ich glaube, deswegen heißt der Instagram-Account auch Caro Conscious, unter anderem nicht nur wegen meinem Nachnamen, der so ähnlich ist, ja. sondern ich glaube, Bewusstsein ist der erste Schritt zu vielem, mhm. also zu sich selbst, zur Welt da draußen und ich glaube, wenn mehr Menschen Zeit für mehr Bewusstsein hätten, auch wenn das jetzt äh, ein bisschen esoterisch klingt, ist das, glaube ich, der Schlüssel zu vielem. Also, dass es einem selber gut geht, dass es anderen gut geht. Und dann würden gewisse Dinge auch gar nicht so entstehen, wie sie derzeit auch entstehen, zum Beispiel in der Fashionbranche mhm. Und deswegen ist es schon wichtig, dass jeder Einzelne auch was tut, mhm. auch wenn grundsätzlich mehr Gesetze herrschen müssen und also oder geändert werden müssten, um Dinge wirklich voranzutreiben. Aber der Einzelne kann schon viel bewirken, weil er dann doch eine Masse ausmacht. Und auch da gilt auch wieder unser Konsumverhalten, also die Nachfrage steuert schon das, was es dann auch da draußen gibt. Mhm. Und wir werden leider zu sehr umgekehrt gesteuert durch Medien, durch Werbung. Wer sollen wir sein? Was sollen wir sein? Also ich sage mal so, dieses Bewusstsein schaffen, in den Spiegel zu gucken und nicht das Spiegelbild von jemand anderem zu sein, sondern man selbst. Mhm. Also das versuche ich ja auch in der Stilberatung weiterzugeben und auch so mit dem, was ich äh, an meiner Vision habe. Genau, also einfach mal zu gucken, wer bin ich, was möchte ich und ja, wel welchen Sinn möchte ich diesem Leben geben und anderen.
0: Mhm. Ja, Sehr schön gesagt, hervorragend. Hast du denn noch so ein paar Life-Hacks für die Hörer und Hörerinnen? Was machst du denn so in deinem Leben, außer natürlich Slow Fashion und Slow Traveling, um äh, nachhaltig zu agieren? Also grundsätzlich esse
1: ich schon sehr lange sehr bewusst. Also ich bin weder Vegetarier noch Veganerin offiziell. Ich mag auch manchmal diese Betitelungen nicht. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann esse ich eigentlich das, was es da gibt. Jeder weiß, dass ich so gut wie gar kein Fleisch esse. Und wir essen auch automatisch viel vegan. Aber das ist doch etwas, was, was mir sehr wichtig ist, weil auch da viel schief läuft, sage ich mal, was mhm. auch Tierleid angeht. Und ich glaube, dass man einfach mit weniger mehr erreichen kann. Also muss muss nicht alles immer vor allem neu kaufen oder sich was anschaffen, um dann wieder Platz zu schaffen für das Neu-Angeschaffte. Also ich ja, habe was schon gesagt, ich, verstehe, was du meinst. ich bin keine Minimalistin an sich, aber manchmal merke ich doch, mit so ein paar kleinen Hacks, die dann entstehen, kann man doch Dinge schaffen. Ich habe meiner Tochter letztens einen Schnuller selber gebastelt. Sie wollte dann unbedingt auch noch einen aus dem Geschäft. Den habe ich dann doch ihr auch gekauft. Den hat sie dann verloren. Und dann fand sie den alten Schnuller doch ganz toll. Den hatte ich aus, aus alten... Möbel, alten Ikea-Teilen, die wir mal rumfliegen haben und um Gummi gemacht und jetzt benutzt sie den weiter. Also das ist so Kleinigkeiten, ja. ne? aber es geht Super. manchmal auch so und gerade bei Kindern merkt man auch, wenn die weniger haben, mhm. dann werden die sehr kreativ mit dem, was sie haben, was nicht heißt, dass man alle Wünsche abschlägt,
0: aber ich glaube, das bringt auch viel und das bringt auch viel Ruhe und spart auch Zeit oft. <lacht> oh, nicht zuletzt beim Aufräumen der Dinge. <lacht> ja, auf jeden Fall. Super, schön. Vielen Dank. Coole Tipps. Da bin ich direkt beim nächsten Tipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp für meine Hörer und Hörerinnen. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Confession of the Day. <lacht> Also es ist so, dass ich,
1: ich wünschte, ich würde ganz viel lesen und wenn ich lese, lese ich eher Sachbücher okay. und ich lese vor allem viele Online-Artikel, deswegen kann ich auch nur Sachbuchtipps geben und auch die habe ich noch nicht zu Ende gelesen, also ich will da ganz ehrlich sein und zwar, was ich aber bis jetzt sehr gut finde, aber da bin ich bei der Hälfte erst oder so, das ist Wir sind das Klima von Jonathan Safran Fur, glaube ich heißt er, das ist glaube ich ein New Yorker Schriftsteller, sehr bekannt. Finde ich wirklich ganz toll, das sind so Gedanken, die ich in mir habe, aber nie so aussprechen könnte. Mhm. Das finde ich immer, ja, also in sehr lesenswert. Und was wir gewinnen, muss ich kurz nachdenken, wenn wir verzichten, glaube ich, heißt der Titel, von Christian Virus. der ist auch nicht so ein dicker Schinken, auch den habe ich natürlich noch nicht durchgelesen, wo der nicht so dick ist, aber das gefällt mir auch sehr. Also da geht es auch um dieses, was macht das eigentlich mit uns, wenn wir weniger konsumieren und ich finde, das ist auch nicht so strikt geschrieben bis jetzt.
0: Schön. Genau, also bis jetzt man. kann ich die beiden empfehlen. Sehr gut. Ja, dann empfehle ich doch noch mal einen Roman, den ich gerade gelesen habe. Fand ich sehr witzig, auch ein bisschen makaber, aber auf jeden Fall super schön zu lesen. Achtsam Morden, vom, oh. den Autor heißt Carsten Dusse, glaube ich. Und das geht sehr viel um Achtsamkeit und Bewusstsein auf eine sehr witzige Art. Also diesen Roman kann ich sehr empfehlen, wo wir gerade über Bewusstsein geredet haben und, und dass man ja, vielleicht sich doch bei den Dingen, die man so tut und konsumiert, viel mehr Gedanken machen sollte. Das tut er auch. <lacht> okay, das also als Buchtipps. Vielen lieben Dank. Caro, damit sind wir auch schon am Ende unseres Interviews angekommen. Ich hoffe, wir haben über alles gesprochen, was dir so wichtig ist, als Caro fair liebt oder Caro conscious. Und ich werde, wie gesagt, alle deine Homepages, den Instagram-Kanal und so weiter verlinken in den Show Shownotes, damit alle den Weg zu dir finden können. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir reden zu dürfen. Vielen lieben Dank und bis bald. Ebenso, liebe Wirte, Und bis bald hoffentlich. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr